0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Bienvenue dans le tour de l'actualité de la 35e semaine de l'année, 35e semaine sous état grippal pour moi. Ça n'empêche qu'on fera quand même un passage par Bercy pour reprendre le feuilleton. On ira du côté d'Intermarché voir le timing pour la reprise des casinos. Ensuite, on parlera du nouveau président d'une fédération la part de marché de l'été et c'est parti je vous souhaite une bonne écoute chaque semaine je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en france je veux bien sûr parler de la grande distribution alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Et notre premier sujet, Bercy, la reprise du feuilleton. Les vacances sont souvent synonymes de pause et ça a été le cas pour le feuilleton entre Bercy, les distributeurs et les fournisseurs. J'ai lu sur le site de France Info que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, avait convoqué ce mercredi 30 août les distributeurs pour échanger sur les plans d'action à mettre en place afin de voir enfin une baisse des prix significatifs en rayon. Une invitation est aussi partie vers les représentants des grands industriels de l'agroalimentaire, mais cette fois pour le jeudi 31 août. Une façon de montrer que le gouvernement n'a pas laissé tomber le dossier pouvoir d'achat à la suite des vacances et de s'assurer que des avancées vont avoir lieu. Nous sommes dans un contexte où l'inflation en rayon ne progresse plus depuis quelques semaines et on commence même à observer une légère baisse. Olivier Dauvert sur son blog met à disposition une infographie qui montre un recul de 0,3% des prix sur le mois d'août en comparaison avec le mois de juillet. Les prix restent toutefois 13% plus chers par rapport à janvier 2023, rapporte le site de France Info. On peut se dire que si le ministre n'invite pas les deux parties au même rendez-vous pour traiter du même sujet, c'est que le fossé entre les deux camps doit être immense. D'un côté le distributeur embourbé dans une guerre des prix pour rafler des clients à ses concurrents et de l'autre le fournisseur qui veut retrouver une marge perdue suite à une année 2022 négociée juste avant les pics d'inflation sur les matières premières et de l'énergie. Et d'ailleurs, pour illustrer cette situation, je vais vous citer le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui a été au micro de France Info TV. Il a dit, ouvrez les guillemets, il y a des causes multiples que sont les crises qu'on a connues. Mais aujourd'hui, c'est très simple, les cours ont baissé de 20 à 25%. La réalité, c'est que les industriels ont décidé de ne pas renégocier, fermez les guillemets. Alors du coup, les industriels représentés par l'Association nationale des industries alimentaires, que l'on appelle ANIA, sont plus modérés en indiquant qu'on voit un début de la baisse de l'inflation et que les répercussions ne sont pas encore totales, mais que cela va déjà dans le bon sens. Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, évoque suite à la réunion l'hypothèse de réouvrir plus tôt les négociations comme par exemple mi-novembre pour les voir se clôturer le 31 décembre soit deux mois avant la date encadrée par la loi Bercy n'a pour le moment pas validé cette info mais évoque une piste possible pour agir rapidement sur les prix en rayon Le ministre doit toutefois rencontrer les industriels pour prendre leur point au sujet de l'inflation Thierry Cotillard, toujours, lâche qu'au Portugal, un pays où Intermarché est présent, les négociations commerciales ont lieu toute l'année. Il ajoute que l'inflation, qui était de 15% en début d'année, est passée à 5% cet été. Le PDG d'Intermarché regrette donc que, n'ayant pas pu faire cela en France, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des prix encore très élevés en rayon. Je pense qu'on aura plus d'infos sur ce qui s'est passé et ce qui sera acté dans les futurs podcasts. Notre second sujet, intermarché, va débuter la mutation des casinos. Le nombre n'est pas encore exact, les syndicats de chez Casino parlent d'une soixantaine de magasins. Alors disons-nous, entre 57 et 61 casinos, hyper comme supermarché, vont passer intermarché d'ici le 2 octobre. Cela correspond à la première vague du rachat qui pour rappel se déroulera en deux vagues avec une option pour une troisième vague si Casino le désire d'ici maximum trois ans. LSA nous informe dans un article cette semaine du process de mutation de l'enseigne Casino à l'enseigne des mousquetaires intermarchés. Durant l'été, les services juridiques des deux enseignes se sont rapprochés pour préparer la bascule et les services de ressources humaines ont aussi fait le nécessaire en amont pour que le transfert des femmes et des hommes collaborateurs du groupe Casino se passe, sur le papier du moins, pour le mieux dans chaque entité intermarché. Et oui, un groupe affilié, c'est-à-dire tous les magasins appartenant à la Maison Casino, vend ces magasins à un groupe d'indépendants, c'est-à-dire que chaque magasin est une entreprise avec une direction propre à chaque point de vente et avec ou sans accord particulier sur la convention collective. C'est un délégué syndical CGT qui dévoile à LSA le planning pour le point de vente du Puy-en-Velay, un hypermarché casino grand frais qui doit passer intermarché. Le vendredi 29 septembre, il y aura la remise des clés à Intermarché qui arrivera sur le samedi 30 septembre à un inventaire. Fermeture du magasin durant 15 jours. Pour les produits présents dans le magasin, selon une info exclusive d'LSA, Intermarché rachète tous les stocks des marques nationales et laisse évidemment à Casino ses MDD. Des équipes d'Intermarché sont déjà passées dans les points de vente pour voir la compatibilité des caisses avec leur logiciel. Donc si on laisse 15 jours pour refaire une beauté au point de vente, on peut imaginer une réouverture des magasins autour du 16 octobre, parfait pour attaquer la période des fêtes de fin d'année pour l'enseigne Intermarché. J'ai lu dans l'article que dans un premier temps, les magasins seraient propriétés d'une société de transfert détenue à 51% par casino et 49% par Inter. Cela doit permettre à Intermarché de trouver des adhérents pour cette soixantaine de points de vente. Une sacrée mutation attend les employés de ces magasins, sans certitude toutefois de tous garder leur poste. En troisième sujet, on aborde la présidence d'une fédération. Alors je vais pas ici parler du comportement du président de la fédération de football espagnol suite à la victoire de l'équipe féminine à la coupe du monde. Non, je veux parler ici d'un président fraîchement élu à la fédération du commerce et de la distribution, je nomme Alexandre Bompard. Oui, vous l'avez reconnu, c'est l'actuel PDG du groupe Carrefour. À la suite de la prise de ses fonctions, monsieur Bompard a sorti sa plus belle plume pour écrire déjà aux députés et sénateurs. La lettre complète est disponible sur le LinkedIn de ce dirigeant et je vais la relayer sur la page LinkedIn de Rayon au Carré. Pour résumer, il évoque deux points. Premièrement, les fournisseurs ne font pas l'effort de revenir en négociation alors qu'en 2022, quand les matières premières ont flambé, les distributeurs avaient déroulé le tapis rouge pour accepter les augmentations de tarifs. C'est marrant comme on peut vite oublier selon de quel côté on se trouve. Deuxièmement, Alexandre Bompard dénonce la loi dite « décrozaille » celle qui limite la promo hygiène à maximum 34% de remise, comme c'est le cas avec EGALIM pour les produits alimentaires. Il estime que cette loi est injustifiée et socialement dangereuse. Surtout que lorsqu'on voit le recul d'achat sur des produits comme les couches ou encore les protections hygiéniques, il demande le report d'un an de cette loi avec l'étude sur l'intérêt de la mettre en place. J'ai le sentiment qu'Alexandre Bompard n'est pas là pour faire du présentéisme et cumuler des mandats, mais qu'il a le souhait de faire bouger les lois encadrant le monde de la grande distribution. Alors du coup, bah, on va lui souhaiter bon courage pour ses nouvelles fonctions. On ne pouvait pas se quitter sans parler parts de marché de l'été. Et en effet, les parts de marché P8 sont arrivées, les résultats de la dernière période sont tombés cette semaine encore une fois, il y a un leader incontesté, c'est un peu comme dans le monde de la Formule 1 avec Red Bull prenant à lui seul les 9 dernières victoires en Grand Prix de Formule 1. Et bien là, on retrouve les centres Leclerc avec la 5 e période consécutive avec un gain supérieur à 1 point de part de marché. C'est totalement inédit dans le monde de la grande distribution puisque Leclerc, sur cette 8 e période, prend plus 1,4 point de part de marché. Habituellement, les points, il faut le savoir, sont gagnés lors de campagnes publicitaires très coûteuses et exceptionnelles des enseignes. Pour le cas de Leclerc, période après période, il grappille les clients de ses concurrents. Généreux, Leclerc laisse quand même quelques miettes aux autres intervenants puisqu'Intermarché gagne 0,2 points de part de marché sur la période 8 et elle dit 0,1 point. Il faut savoir qu'Intermarché va bientôt pouvoir compter sur la reprise de la soixantaine de casinos pour mécaniquement remonter sa part de marché. Toujours aussi surprenant, c'est Lidl. Ils sont en repli de 0,1 points sur la période et gardent quand même 7,5 points de part de marché et se hissent toujours devant Auchan. Alors j'ai lu dans les échos la demande de la maison mère de Lidl en Allemagne de réduire la voilure sur la publicité. Il faut que vous sachiez que Lidl est le premier investisseur de publicité en France devant la marque automobile Renault. Les actionnaires allemands ont aussi sifflé la fin des dépenses immobilières. Il faut savoir qu'un Lidl en France nécessite 3200 euros d'investissement au mètre carré contre seulement 1600 euros de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Sans surprise cette fois, le groupe Casino, lui, perd un point de part de marché. Tous les concepts sont évidemment touchés, que ce soit les super ou les hypermarchés du groupe vous pouvez retrouver une infographie claire et gratuite sur le site d'Olivier Dauvert dans un article datant du 25 août. C'est ainsi que s'achève l'actualité de la 35e semaine de l'année en grande distribution. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je veux vous en remercier ainsi que pour tous les retours que vous me faites. Vous pourrez me retrouver dans les actualités du mois d'août d'un podcast qui s'appelle « Sans filtre ajouté » où j'ai eu le bonheur d'être invité par Salomé, sa créatrice, très prochainement. Merci et à jeudi prochain